0: Olá, queridos, eu sou a Maria Cristina, esse é o seu podcast de psicologia, Abrindo os Olhos, e o criamos para ajudar você no desenvolvimento pessoal e saúde mental.
1: E eu sou a Lilian, e somos psicólogas clínicas, palestrantes, ministramos cursos e vamos discutir no nosso programa temas da vida diária, temas que geram sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão, problemas no relacionamento,
0: entre outros. Nosso desejo é tratar os temas aqui com reflexão e respeito. De
1: psicologia para além do olhar.
0: Sabe aquela dúvida que sempre você teve, mas nunca teve coragem de perguntar? Aqui você poderá encontrar as respostas. Com temas variados, trazemos informação conhecimento, dicas, orientações, histórias e dinâmicas que podem mudar sua vida. Então, não perca mais tempo e comece a cuidar agora de sua saúde mental. Siga nosso podcast de Psicologia, Abrindo os Olhos, e junte-se aos nossos seguidores que já estão colocando em prática o que tem aprendido e mudado suas vidas. Psicologia para todos. Para você, ouça já. o nosso tema de hoje é Bullying nas Escolas. É isso aí. Hoje nós falaremos sobre o bullying nas escolas, sobre o
1: olhar da vítima, falaremos um pouquinho sobre a definição de bullying, as características, como se dá, como se manifesta, as consequências, ok? E em outros episódios nós vamos falar também sobre o olhar do agressor
0: e das escolas, ok? Ok Lilian. A é impressão é. minha ou você tá séria? Ah, estou um pouco tensa. Porque você não tem café aqui, porque a gente está tomando chazinho. É,
1: um assunto bem tenso, ah. né? Então deixa a gente assim, né? Um pouquinho... Até um pouquinho triste, né? Às vezes de, de ver tantas coisas, né? E a gente realmente tá aqui justamente por isso, né? Pra tá abordando é. um assunto que é muito sério e que é muito importante.
0: Liliana, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu tô observando que você tá séria. Você, se você não quiser responder, você não responde, tá bom? Você já sofreu bullying na escola? Opa! E eu vou
1: estar tá falando sobre isso. Me aguardem.
0: <risos> é, pessoal. Eu nunca sofri, eu... você acredita? Ah, é? Nunca. Pois é.
1: Então, você é uma privilegiada.
0: É. <risos> Pior que sou. É, verdade. Porque... Mas já presenciei, né? Sim. E não fiz nada na minha época de escola. Sim, é.
1: E nós vamos estar falando é. sobre tudo isso, inclusive as pessoas que assistem o outro praticar o bullying. E é assim, na minha época, já que você perguntou, é assim, não tinha esse nome. É. Ah, não era encarado como bullying, era encarado até como uma coisa natural. Ah, é brincadeira, ok. Né? Mas hoje nós sabemos que era bullying, que já era bullying. É. Mas eu vou estar falando melhor sobre isso um pouquinho adiante, tá bom? Isso.
0: Obrigada, Lilian.
1: Imagina, vamos em frente.
0: E agora vamos para o momento, um olhar compreensivo sobre o que é bullying e a sua composição. O bullying é a agressão feita por uma pessoa ou um grupo contra alguém. Esse alguém, tanto ele pode estar sozinho, quanto pode ser direcionado também contra um grupo. A agressão ela pode ser física ou também psicológica. E para ser considerado bullying, é preciso que esses eventos eles sejam repetitivos. Não pode ser aquela situação que acontece uma vez só. Não, ela tem que ser repetitiva e ainda por cima ela tem que ser intencional.
1: Sim, é, é um exemplo disso né, Cris, que me vem aqui. É, às vezes quando tem aquela... Aquela briguinha momentânea e dali acontece. Não é esse o caso. Não é.
0: E muita gente, inclusive... Gente, porque eu já trabalhei em escola tá, há muitos anos. Eu venho de chão de escola mesmo. É, é verdade. E assim, eu percebia muitos pais indo na até a escola para dizer, ah, meu filho está sofrendo bullying. E na verdade não era. Foi uma briga, uma discussão que aconteceu com o um melhor amigo. Então, uma coisa é algo... Que ocorre eventualmente. Sim. Outra coisa é uma situação agressiva. E contínua. Vexatória, de Que propõe ao outro muita humilhação. Inclusive, Lília, as pessoas quase não falam isso. Mas é, em escola a gente percebe, às vezes, aquele aluninho mais quietinho. Mais isolado. Isolado. Né? Vivendo uma solidão. Então, quando o um grupo se reúne para deixar aquela pessoa sozinha, também... É sim. bullying. É, bullying, sim. E às vezes até
1: ridiculariza também, não é?
0: É, por exemplo.
1: Apelidos, ou... nossa, os apelidos é. são, né? Um os horror. apelidos. É um horror apelido.
0: É. Baixar as calças, não sei se na sua época sim. você via isso, porque na minha época de escola, eu lembro aqui, sim. realmente, eu já vi alguns coleguinhas passarem. É, eu já vi pessoas falarem, relatarem mesmo. Então, esses atos humilhantes eles são geradores de dor e também de muito sofrimento. É verdade. E aí o, o que acontece também? Quando esse ato agressivo é praticado com crianças e adolescentes, nós chamamos de bullying. Mas quando é praticado contra adulto, por exemplo, numa situação de trabalho, de vizinhos, aí a gente já está falando de algo que corresponde a um assédio moral, Há uma relação abusiva e por aí vai.
1: É verdade. E uma coisa também que eu gostaria de salientar é que o bullying, aqui nós vamos falar sobre o bullying nas escolas, mas o mesmo se dá em outros locais e grupos também, ok, pessoal? Por exemplo, no condomínio do edifício onde você mora.
0: Nas igrejas.
1: Nas igrejas, nos grupos de esporte, né nos, Clubes, nos grêmios
0: né? esportivos, é. ok? E existe também o cyberbullying, que são atos nocivos praticados por meio da internet, e aí isso é devastador, porque a proporção que alcança em pouco tempo é imensa. Nossa, e aí é rápido e também é difícil de, identific de identificar a pessoa agressora da situação. É. Mas isso, de repente, Línia, é um tema legal para tratarmos no próximo no episódio. No próximo episódio, é verdade. É, geralmente
1: são os lugares onde a pessoa mais frequenta. Isso. Passa a mai, maior parte do tempo de sua vida.
0: E agora, vamos para o momento de olhos bem abertos, mas é bem abertos mesmo, para analisar as características psicológicas da vítima.
1: Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre como acontece o que acontece com a vítima. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre os motivos, o que, que leva esse agressor a, a cometer o bullying. Então, assim, dentre as motivações para tal ato, estão as características físicas da vítima, os seus hábitos, sua sexualidade, sua cor, raça, entre outros. Nós podemos dizer aqui que os padrões, né, os ta, o tal do padrão, né, ditado pela sociedade, que são alguns e que são aprendidos também em casa desde cedo, como, por exemplo, padrões de beleza, comportamentos, é, entre outros que são impostos de uma certa forma, e quem não se enquadra dentro destes padrões é excluído, é inferior é estranho e merece sofrer. Dentro das escolas, então, também é estabelecido um padrão e
0: todo aquele que foge disso é punido. Então, sofre a punição, né, Cris? É verdade. E é claro que como esse episódio é sobre a vítima, nós estamos focando mais nela. Mas eu faço um recorte aqui para falar um pouquinho sobre o agressor, porque... Ele pode ter alguns problemas, inclusive psicológicos ou sociais, que também incentivam para que ele busque alguns viés onde ele possa fazer a agressão contra um outro, se usando disso que a Lilian falou, ou de um viés pessoal mesmo, é. psicológico. Mas aí é o tema do, de outro episódio.
1: Ou seja, muitas vezes tem a ver com ele mesmo. É uma forma dele externalizar... Né? essa agressão que existe dentro dele,
0: por ele ter sofrido também uma agressão de alguma forma. É, pode ser que ele tenha problemas também familiares, Sim, né? Exato. Problemas psicológicos. E também pode ser que ele tenha algo não trabalhado dentro dele, que aí ele olha para a vítima e fala, ó, aqui é o lugar onde eu vou poder externalizar isso que acontece comigo e que, infelizmente, eu não consigo resolver. Em é. Gestalt, nós chamamos de Gestalt Aberta. É verdade. É aquela história, né? Quem é ferido, fere.
1: É, quem é ferido, se não cuidar, fere. Exatamente. Então, outra coisa bem importante ressaltar é que aqueles que não praticam um ato, mas assistem, de forma indireta, também estão participando da agressão. Pois ao estarem como plateia, contribuem para que as agressões continuem. Uma vez que aqueles que praticam um ato, Sentem que estão como? agradando, estão sendo bem vistos, aceitos. E isto também acaba se tornando motivador para que eles continuem. E um sentimento de superioridade se apodera deste grupo e principalmente do líder. Porque tem aquele líder, né, Cris? Sim. E aí fica bem claro que quem é que
0: manda ali? Que coisa, não? É, e eu percebo que inclusive eu já fui plateia na minha época de escola, sem Verdade, saber. Verdade, criança, é mesmo, você e eu, comentou. eu não era ruinzinha. Não, Sim, eu era uma garota do bem, Sim. pelo menos eu acho. Sim, mas hoje, olhando por um outro lado, eu percebo que muitas pessoas acabam não fazendo nada que é para realmente ficar ali no esquecimento, para que também a coisa não vire contra ela. É o um medo de da represália mesmo, também aqueles é. que,
1: que se manifestarem defendendo o outro, também vai sofrer ameaças. Ou acha que não vai
0: fazer diferença uma opinião Sim, ali. Sim, mas também. faz diferença. Ou seja, como a falta de comunicação né, em casa, nas escolas, pelos meios sociais, pelas mídias, Verdade, meios de é. comunicação, como faz falta. Eu posso dizer, assim,
1: que no passado, quando não se denominava bullying, é, os xingamentos, as ridicularizações sofridas, as agressões também ocorriam, não era diferente. E causavam um constrangimento também e desconforto. Então, eu pergunto, qual é a diferença, hein, Cris? Como os jovens do passado lidavam com isso? E como os jovens lidam na atualidade? Você se tem te alguma coisa, assim, a respeito disso?
0: Vem. Vem uma coisa na minha cabeça. Porque, assim, uma coisa que eu penso é antigamente, as coisas resolviam assim mesmo, né? Sim. Quem sofria, quem não sofria, dava um jeito e se virava e ficava vivo. E é tentava verdade. fugir de alguma forma. Sobrevivia é, isso, né? Mas era uma outra época da história, né? Hoje, as crianças, cada vez mais cedo, estão apresentando problemas psicológicos, como tendo depressão, ansiedade... É, inclusive atos contra a própria vida a gente vê isso muito é crianças verdade. muito novinhas hoje também existem as redes sociais que favorecem o um mundo de uma visão aonde o mundo de algumas pessoas são perfeitos então isso faz com que a pessoa que muitas vezes é a vítima se sente desmerecida faz uma comparação com outras que na cabeça dela tem uma vida maior isso uma vida melhor, desculpe. E isso favorece com que ela se sinta ainda mais diminuída. Hoje em dia, é, os pais trabalham muito. Você vê a mãe, é o pai verdade. trabalhando, fazendo de tudo para sustentar seus filhos. Então, aquela aquele acontecimento familiar, aquele contato mais aproximado, infelizmente, em algumas famílias não acontecem. E as, existem também as situações sociais, inclusive de vulnerabilidade. Então, nós estamos hoje num momento da história aonde há uma pressão maior sobre os nossos jovens. Olhando para para o nosso aqui agora, é, a gente escuta muito aquela coisa do tipo, ah, criança resolve com criança, na minha época não era assim, mas só que, gente, hoje não dá mais para ser assim. Inclusive, aqui no nosso país, nos Estados Unidos, acontece muito casos Sim. onde... Fulano X entra em escola, comete alguns atos ali bem devastadores, né? Contra é a vida e contra a sua própria vida, a vida dos, das pessoas que trabalham no colégio. Então Sim. não dá mais pra gente olhar para isso e falar, ó, a criança resolve com criança. Porque não dá. Muitas vezes a criança e o adolescente que é a vítima, ele tá em menor número, ele já está avassalado emocionalmente, então ele não tem forças, então não dá para falar para a criança que ó, você resolva aí no seu mundo com seus colegas, não não dá para fazer isso e é uma forma também de normalizar a violência e a violência não pode ser normalizada, então a criança ela ainda não tem poder para muitas vezes resolver essas questões e ela vai precisar sim de um adulto, vai precisar da escola ou da direção com do local certeza. onde ela está e se brincar vai precisar até do poder público. É da intervenção aí, né? inclusive de profissionais da psicologia, psicólogo, psicólogos, Atenção, psicólogos, né, psiquiatras, né, pode ser que ela precise para poder ir adiante aí com a vidinha dela, tentando ter o menos, é, menos Danos. Danos, isso. Possíveis. Até me faltou a palavra. É. E olha, Lilian, eu tô sentindo nosso clima aqui pesado, viu, na nossa sala.
1: É, porque é um assunto... E nós estamos sérias, Sim, né? Sim, é. é. É verdade, pessoal, nós estamos aqui assim mais sérias, um pouquinho mais tensas. Nós comentávamos até antes de começarmos a gravação que assim, poxa vida, como as pessoas sofrem um assunto tão importante para gente, para nós estarmos abordando por devido à seriedade né, desse assunto, devido a vidas que estão se perdendo por causa disso. E que então chegou o momento, chegou a hora de nós, como a Cris falou, atenção psicólogos, atenção psiquiatras, chegou a hora de nos unirmos, os educadores, os pais, enfim, a sociedade pessoal. Isso não é um problema do agressor, isso não é um problema da vítima, isso é um problema de todos nós,
0: na é verdade, Cris? Um problema
1: social. É, então é, é bem complicado, por isso que nós estamos, assim, realmente, né, nesta seriedade, hoje o cafezinho não, não
0: aconteceu. Mas, mas, ó, mas tem um chá maravilhoso aqui, ó. É, pois é, e umas bolachinhas também, <risos> mas... Gente, o um, um paciente que eu atendo viajou e me trouxe um chazinho importado. Ai, que delícia, meu Deus. Vou, eu não vou, vou falar tomar. Não vou falar a marca. <risos> Mas é muito
1: bom. <risos> é, então, é assim, né, pessoal? Então, as vítimas a, são geralmente essas pessoas que, que parecem indefesas para esse agressor. E também essa vítima, ela também pode se sentir indefesa em relação a esse grupo, ao agressor. E até mesmo por estar em uma situação de coação, diante de um grupo intimidador o que é, no mínimo, muito injusto, tá? Porque o bullying é visto como injusto. Então, assim, considerando os motivos que levam os agressores a praticarem o bullying, como eu falei acima, não é? é entre outros, e também a forma como praticam, que geralmente é em grupo, então, a vítima se sente claramente intimidada e acaba não se defendendo. Até pelo fato de estar em minoria e sofrer ameaças. Muitas vezes, Cris, sofrem ameaças. Sim. Se você abrir a boca, se você contar, ah, você vai para a diretoria, você vai ver só. Vai ficar pior para você. Muita gente relata isso, Cris. Mas pode surgir uma pergunta, sim, que nos faz pensar. E toda reflexão, ela é positiva. O que faz esta pessoa não reagir, Cris? Não denunciar, Cris. Já que muitas vezes vive as agressões em silêncio, por medo de sofrer ainda mais agressões e até físicas, porque hoje é o que vemos muito, é, é estudantes se degladiando no meio do pátio da escola, na saída da escola, não é verdade? Isso. Mas já vimos também pessoas que mesmo sob ameaça e constrangimento, elas enfrentam, brigam, discutem, em casos de agressão física, até partem para cima. Então, eu estou aqui pensando, Cris, e como funciona esta vítima? Como esta vítima está psicologicamente, pessoal? É importante que a gente também olhe para isso, para dentro desta pessoa, para tentar entender como ela está para que ela lide com essa situação da forma como ela lida. Então, eu percebo que, muito embora exista um fator intimidatório, Cris, por parte do Sim, grupo...
0: bastante.
1: Também parece que é um sentimento que pode já ser conhecido, sentido e vivido pela vítima. Mesmo antes, Cris, de começar a sofrer o bullying. Eu vou exemplificar, tá? Uhum. É que os exemplos, eles, eles... Acho que vai ajudar muito tra... o pessoal isso. a entender. Então, é assim, ó. É, eu vou exemplificar com o um caso de uma adolescente que relatou o seguinte. Que ela era muito, Cris, mas muito magrinha. Desde pequena. E ela já não se sentia tão bem por isso. Inclusive, sempre ouvia comentários de vizinhos, amigos dos pais. Olha só. Olha o absurdo. É. De que ela era realmente muito magrinha. Ah, você é muito magrinha. Podia engordar um pouquinho. Então, isso foi desde pequena, pessoal. E quando começou a sofrer o bullying, já na adolescência, na escola, o desconforto ficou pior. E ela não se sentia com forças para se defender disso. E com isso se aliava aos agressores. Como? Fazendo-os pensar que isso não a abalava. E que encarava apenas como uma brincadeira. Para quê? Para que eles não pegassem mais pesado ainda, Cris. Mas contou que deu certo.
0: Uhum.
1: E que eles zombavam. Mas não como faziam com os outros. Olha uhum. só que coisa, não, pessoal? É,
0: foi uma forma
1: de enfrentamento, né? Foi. Mas ela descobriu a forma de enfrentamento dela e que acabou dando certo. Mas ela sofria com tudo isso. Mas ela sofria, sofria com tudo calada. isso. Exatamente. O que eu percebo aqui, Cris, é que ela sofria, como você acabou de bem dizer, o desconforto por ser diferente das demais meninas, ela tinha essa consciência pessoal, ela já se sentia, ela já tinha essa consciência e como também via que as colegas faziam mais sucesso com os meninos e ela não, como ela mesma relatou, então não se sentia bem por ser assim. Então, isso me leva a pensar que como ela já não se sentia tão bem como ela era, Cris, então, quando veio né, o grupo, expôs ainda mais aquilo que ela já sabia, tá? E disse o que ela já pensava dela mesma, inclusive, é como se não tivesse forças para se posicionar, se defender de algo que ela também achava, pessoal. E com isso, sua autoestima também estava enfraquecida,
0: para que ela pudesse se defender de alguma forma. É, e aí, uma coisa interessante é que a pessoa que é o agressor, ele também se usa de formas aonde ele coloca a vítima como culpada por aquilo que ela sofre. E aí, pegando um gancho no que você está falando, se a pessoa já, já, já tem uma baixa autoestima, se ela já tem uma sensação ruim, Quanto a ela mesma, a forma que ela vai absorver isso é muito mais rápida. Sim. Até mesmo de algo que não é tão positivo para ela. Sim, com certeza. E outra coisa, eu percebo que muitas vítimas não falam. Por quê? Porque tem vergonha. Tem vergonha dos pais, tem vergonha dos irmãos mais velhos. No sentido de que, será que meu irmão mais velho já passou por isso? Por que, que eu tô passando por isso? Será que eu sou menos que ele? Então, a pessoa tem muita vergonha, muita é, vergonha, verdade. e é uma situação que realmente gera na pessoa, gera. essa esse constrangimento, é um constrangimento, é, porque é muita humilhação, né? É, é isso mesmo, que é isso que você e... acabou de falar, humilhação. E aí, tem outras que também, que acham o seguinte, ela, ela já é tão invalidada, que ela acha que, ah, não vai adiantar, se eu falar para os meus pais, não, 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 eles não vão poder fazer nada. Porque muitas vezes, também, o bullying, ele acontece de uma forma escondida, sabe? Exatamente. Não é na cara Belada, dos, né? é na cara dos uhum. professores, dos funcionários, não. É lá no banheiro, na troca de, 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 de sala, troca de professores. No pátio. Então, a pessoa fica com medo e ela acha que vai ficar pior. Então, se vai ficar pior, é melhor ficar quieta. Exatamente.
1: Ela sofre em calada, calada. em
0: silêncio, né?
1: Ela, inclusive, ela também contou que a mãe dela, pessoal, e eu acho, acho importante isso daqui, porque, assim, a mãe dela conversava muito com ela, sabe? Uhum. A respeito dela ser magrinha e aconselhava ela não dá bola. Ela falava assim, ah, não dá bola para o que eles está, é, estão dizendo, porque, assim, eles desistem. A mãe dela falava com uhum. ela, sabe? E como ela mesma disse, né, deu certo porque ela não se sentiu pior ainda. Uhum. É como se tivesse, como se ela tivesse controlado um pouco a situação, para que ela também não se sentisse pior do que ela já estava se sentindo, tá? E assim, isso nos remete a pensar no que, né, Cris? É, como esta está? É, como, como este adolescente, esta criança está, né?
0: O estado Sim. emocional é muito importante, porque Exato. isso faz com que o enfrentamento dos, de problemas como o bullying seja de uma forma mais assertiva ou é isso. de uma forma que não vai ser tão assertiva assim, né? Sim, e a gente pensa,
1: quais os suportes que tem essa criança, esse adolescente dos pais, dos cuidadores... É, dos educadores também, como é a intimidade com os seus responsáveis para falar sobre o que acontece com eles, porque ela teve a mãe dela, né? E ela, de uma certa forma, ela, viu, ela teve essa força vinda da mãe dela para enfrentar essa situação. Então, foi de suma importância, pessoal, porque ela relata isso. Olha, eu tive a minha mãe que acompanhou e eu dividia isso com ela. Mas quantas crianças ou quantos adolescentes dividem isso com os seus pais?
0: Hum, é, com os professores. Tem criança que é muito amiga de professor. Sim. Sente uma, auto -conf uma confiança muito grande no coordenador, no orientador. Isso. E aí vai falar com essas pessoas que são redes de apoio.
1: Exatamente. E muitas vezes
0: essa, essa criança mesmo ela não tem rede de apoio na escola por parte de amigos. Ela, não, não, ela tem essa dificuldade. Mas aí é ela me encontra nesses profissionais... Essa força que ela precisa. E agora, nós vamos para o momento tirando a venda dos olhos para... Entender as possíveis consequências para a vítima no futuro. Vamos lá, então. Por que, é que o bullying é tão complexo? Por que, é que ele, ele afeta tanto os nossos adolescentes e as nossas crianças? Porque essas pessoas, esses jovens, eles ainda não estão amadurecidos. E é justamente no período mais importante da vida deles, que é nesse período do desenvolvimento, essas agressões, elas ocorrem e acabam causando nessa criança, né, nesse adolescente, sensações muito difíceis de lidar. E aí eles vão também, levando pra, para os próximos anos da vidinha deles, lembranças e lembranças desagradáveis. Por isso que o bullying impacta tanto a criança. Sim, é verdade. E aí, quando a gente fala de lembranças difíceis, a gente pode falar também de uma possibilidade dessa criança ou adolescente sofrer com um transtorno de estresse pós-traumático. É porque causa um trauma mesmo. Sim. Cris. Existem situações que são dificílimas. Sim. E a gente escuta muito no consultório, né? Sim. Às vezes o paciente adulto traz alguma situação que ele vivenciou e que ele jamais esqueceu. E quando ele tá no trabalho e passa por algo que é um pouco semelhante, aí vem todo aquele sofrimento do passado para o que agora. É. Então, crianças que sofrem um bullying, elas podem ter problemas psicológicos, como depressão, como ansiedade, distúrbio alimentar, ansiedade social ou fobia social, que era considerada antigamente fobia social, mudou um pouco esse termo. Ai, desculpa, gente.
1: É, mas acontece. Deixa eu, deixa eu tomar aqui acontece. um pouquinho de chá.
0: Isso mesmo. Requer, a água é porra? Mas eu tô tomando chá.
1: Ah, mas eu pensei que você não tivesse tomado água. Desculpa.
0: É que, gente, nós temos aqui, ó, a canequinha do chá e a canequinha da água. É, às vezes é... a gente toma o chá, às vezes é. a gente toma
1: água.
0: E quando tem café também, às vezes a gente toma café e às Lustoso, vezes toma água, né? que é pra poder limpar a garganta, é, né? Hidratar. Bom. <risos> bom.
1: Chazinho de gengibre.
0: Não é gengibre, não, ainda tem que traduzir é, isso. É, mas aqui. faz
1: bem pra nossa garganta, pessoal.
0: <risos> E outra coisa que também pode acontecer, retomando aqui o nosso tema, a criança, ela muda o comportamento dela, então uma criança que não tinha problemas na escola em relação a matérias, ao pedagógico, é passa a ter problemas, a criança não era tímida, mas começa a ficar tímida, retraída, não quer mais ir para a escola, quer mudar de escola, quer mudar de bairro, quer se isolar. E outra coisa que os pais podem ficar atentos é quando a criança se cala, ela não fala mais da rotina. Criança que se cala, não fala mais da rotina. Gente, Eu ó, vamos buscar. botar um colírio aí nos olhos. Isso aí. Porque, ó, aí tem coisa.
1: É verdade. Muito, muito importante essa observação.
0: E uma coisa também que as pesquisas mostram é uma criança que sofre bullying, há uma possibilidade dela também se tornar uma pessoa que pode praticar atos agressivos contra outras. Então, algumas crianças não lidam bem com isso e precisam realmente de, um, de uma atenção maior. Nem todo mundo vai virar um agressor, mas... Traumas podem influenciar na vida psicológica e no comportamento dessa pessoa. Com certeza. Eu mesma, inclusive, Lilian, quando eu atendo o adolescente, eu até gosto de conversar antes com os pais. Sim. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes a criança ou o adolescente, é que eu não atendo criança, só, de, só adolescente para adulto, né? E o adolescente, às vezes, ele é tão impactado com essas agressões... Que ele fica calado, ele não fala, ele tem vergonha. Então, quando você conversa com os pais, você acaba tendo informações importantes que, de repente, não surgiria ali na, na sessão. E eu também, enquanto psicóloga clínica, eu costumo investigar a possibilidade, sempre do adolescente estar sofrendo bullying. Principalmente aquele adolescente calado. Sim, é Nós, verdade. nós atendemos no um uhum. consultório, né? Pacientes Sim. que são calados, Sim. que não falam nada e atendemos também adolescentes que são muito calados. É, e, tem coisa aí. É, então eu costumo sempre investigar se a criança está sofrendo bullying, e, e assim, eles sempre trazem né, uma queixa, o paciente sempre traz uma queixa para começar o atendimento psicológico, se ele está com uma depressão, uma ansiedade, uma ansiedade social, mas independente da queixa, é sempre bom avaliar se também tem uma, um bullying aí no meio. E quando fica constatado que aquele adolescente está sofrendo bullying, eu também investigo se a queixa começou antes ou após a agressão. E Sim. quando eu falo de queixa, são aqueles... Comportamentos ou aquelas, aqueles sintomas que levaram aquele adolescente a procurar ajuda. Porque isso me ajuda a entender sobre qual o melhor manejo que eu posso atuar com ele. E isso também vai me dando notícias de, de, qual, de qual grande foi, de qual grande foi o impacto daquilo que ele sofreu. Então, tudo isso é importante para nós que somos terapeutas, sempre avaliar isso. E agora vamos para o momento de olho na prática. Como pais podem prevenir que seus filhos não sofram bullying? E como as escolas podem prevenir que seus alunos não sofram bullying calados?
1: É, na verdade, assim, é, nós vamos estar, quando fizermos o um episódio de cada, né, de cada parte, né, da escola, os, né, a escola, o agressor, então nós vamos estar falando melhor a respeito disso, tá? Uhum. Então, hoje eu vou realmente falar de uma forma mais que atinja a todos, de um, um pensamento geral, assim. Diante do, do dito até aqui, já temos algumas coisas para pensar mesmo e refletir. Vejo, oh, Cris, que a educação, desde o lar pessoal, dentro da família, é de suma importância. Tudo começa ali o que é e como é ensinado a respeito de como lidarmos com as situações e pessoas fora de casa, bem como com as, suas próprias, as nossas próprias emoções, né? Se os, os pais ensinam isso, passam isso, né? nos fortalecem nesse sentido, emocionalmente falando, é que isso irá ajudar a lidar e a encarar o que? A vida, Tá? Então eu acredito, Cris, que uhum. crianças bem preparadas emocionalmente têm maiores chances sim de se tornarem adolescentes e adultos que verão o diferente com respeito, com mais amor, e cujo sentimento é o de ajudar ao próximo e não projetar no outro suas próprias angústias e sofrimentos e complexos, como se o outro fosse seu inimigo e que devesse, de uma certa forma, pagar pelos seus infortúnios. Então, eu acredito que para mudarmos esta situação, e até meio que é, meio, é uma conclusão isso daí, tá? é preciso que, que nossa atenção esteja na base, no alicerce, pois uma estrutura, quando bem alicerçada, pode vir o vento que for. <risos> que não vai cair. Porém, quando esta base ela não é bem alicerçada, a chance de desmoronamento aumenta. O que precisamos é alicerçar bem nossas crianças para que se tornem adolescentes e adultos emocionalmente mais fortes e preparados, mas, obviamente, no episódio do bullying sobre o olhar das escolas, vamos falar qual o papel dessas diante desta realidade também, que está sendo devastadora, tá, Cris? Então, cada coisa aí, né, no seu devido lugar, então a gente volta a falar um pouquinho mais detalhado sobre isso nesses outros episódios,
0: ok? Bom, e a criança que é a vítima, ou o adolescente que é vítima, os pais... Podem ajudar em casa, observando o comportamento dela, observando mudanças no comportamento. Se, de repente, ela relatar brincadeiras, é preciso verificar, inclusive, os pais e a própria escola, se essas brincadeiras já não passaram do limite. E outra coisa, gente, o bullying, ele é multifatorial. Então, depende do ambiente, depende da pessoa que faz a agressão. Depende um pouco da própria vítima, né? Da forma que ela se põe, da forma que ela reage ou não reage. Então, hum, mas aqui a gente não tá culpando a vítima, pelo amor de Deus. Assim, vítima é sempre a pessoa que não deveria estar tá sofrendo por aquilo. Mas, de toda forma, por ser multifatorial, muitas vezes a vítima fica se sentindo culpada. Ela fica achando que Sim. o problema é dela e que ela... É. é a responsável por tudo aquilo. E verdade. aí é importante que tanto educadores quanto os pais em casa conversem com ela, explicando que independente de quem ela é ou do que ela é, o comportamento do outro, muitas vezes a gente não controla. Sim. Né? Se a pessoa ela tem uma baixa empatia ou se ela tem uma agressividade, ela já traz isso com ela. É verdade. E aí a pessoa que é a vítima não pode ficar se sentindo culpada. É por isso que é importante falar dessa, dessas, multi, dessas múltiplas facetas do bullying. É,
1: bem importante isso.
0: E outra coisa, quando não se consegue ajudar a criança ou o adolescente que foi a vítima, é importante procurar uma ajuda profissional, inclusive para a pessoa que é o agressor do bullying, porque não se pode tratar o bullying sem também... Tratar do agressor. É, nós temos que estar com os olhos atentos para todas as vertentes. Isso, e também, sabe, Lili, uma coisa que me veio aqui? Claro que a gente vai falar isso mais na, na parte da escola, mas é importante que a escola comece a observar aquele aluno que é mais quieto, aquele aluno que é mais isolado. Ele não é assim à toa. Muitas vezes, na, na escola, a gente observa mais aquele aluno que é mais agitado, que causa confusão com um com o outro, mas a criança que é quieta também ela precisa de uma atenção, em uma, uma atenção Sim. redobrada. Isso é muito importante. Porque ela porque pode isso. estar sofrendo e sofrendo calada. Sim. Então é importante Sim. que assim as pessoas que trabalham na escola tentem se aproximar dos alunos, Sim. que a escola seja um ambiente de acolhimento, um é verdade, ambiente onde eles possam chegar no, no adulto e conversar. Essa, claro que existe uma hierarquia, mas a hierarquia não tem que ser uma razão para que haja uma separação, principalmente de afeto. Hoje a gente não pode falar mais de uma escola onde os alunos vão só estudar português, matemática, história. Há uma demanda socioemocional que não tem como negar. E em casa, muita conversa, muito bate-papo, muita Sim. explicação, vídeos sim filmes que podem ajudar a expressar sobre o que é o bullying e como que acontece com, com, a, com os personagens ali envolvidos. Eu acho que isso também pode ajudar bastante. Sempre muito diálogo. Sim. E outra, afeto, carinho. Isso faz com que a criança se sinta mais à vontade para que ela possa chegar no adulto e contar o que está acontecendo.
1: Sim, ela se sente segura para isso.
0: Porque ela sabe
1: quem está ali ah, disposto a ajudar. Ela sente amparada, ela se sente amparada. Então, por mais que ela não fale, mas tem que estar atento,
0: né? Isso. E agora, nós vamos para um momento bem especial, que é o olhando para dentro de si, que é o momento do exercício. Para fazer o exercício, procure deitar-se no chão ou na sua cama. O ideal é que você possa ficar confortável. Quando estiver no local, feche os olhos e vá procurando relaxar. Imagine que você está no espaço, é um lugar escuro, mas você não sente medo de estar lá, você está seguro, e nesse espaço, se abre uma grande tela e nela aparece um momento da sua vida, aquele que te deixou ferido. Não se aprofunde no acontecimento, apenas fique com a primeira lembrança do que aconteceu. Agora, imagine que nesse ambiente escuro aparecem as pessoas que você gosta, que um dia te ajudaram, pode ser um familiar, pode ser um professor, Pode ser um amigo, pode ser um profissional. Essas pessoas são como luz. Essas luzes maravilhosas começam a tocar naquela imagem difícil e começam a iluminá-la. E toda vez que essas luzes tocam, você vai sentindo uma força maior. Você vai percebendo as coisas que você aprendeu com essa história e o quanto hoje você conseguiu ser diferente, ou seja, aquilo não foi capaz de te derrubar. Você vem se superando todo dia, e só você sabe o quanto já resistiu. Agora, imagine que esta imagem está desaparecendo e as pessoas iluminadas estão neste momento tocando em você e te dizendo: "Siga em frente." Estamos juntos nesta jornada. Agora, queridos, abram os olhos. E assim, fizemos mais um exercício no Abrindo os Olhos. Acorda aí, Lilia. Você Opa, não dormiu não, né? Quase. Eu quase
1: fui, hein, gente? Ah, que bom relaxar um pouquinho, passar a voz
0: macia da Cris. Obrigada, Lilia. Vocês podem nos acompanhar pela rede social, Instagram, em abrindoosolhosteus, ou pelo nosso site, em abrindoosolhos.com. É isso, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês.
1: Se nós contribuímos de alguma forma, é isso que importa. Nós levarmos a, a conscientização um pouquinho de algumas coisas que, de repente, não são coisas que nós falamos todos os dias, na é verdade, apenas quando acontecem fatos tragédias, é que nós vamos parar, vamos sentir, então fica aí a dica. Tchau!
0: Tchau, tchau!